1: Hoje, dia 18 de agosto de 2021, nosso dedo de prosa é com a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Maranhão, diretora da CUT Nacional e diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde e Seguridade Social, Júlia Reis Nogueira, também participa do nosso quadro de debates, o dedo de prosa, a professora da Rede Pública Estadual e Municipal, Licenciada em Filosofia e Diretora do Sim de Educação, Maria Dolores Silva. O tema central do nosso Desde de prosa de hoje, gente, é o Dia Nacional de Luta, Paralisações e Mobilizações em Defesa dos Serviços Públicos, que acontece hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto, às 4 da tarde, na Praça Deodoro, no centro de São Luís.
0: Vamos começar com a Dolores?
1: Sim. Vamos começar Tudo com a Dolores. Tudo
0: tudo bom,
2: Dulce? Tudo bom, bom dia. Bom dia a, a todos vocês, todos e todas, né? E todos também, todos os que estão assistindo a Rádio Tambor. E esse, este é um dia muito importante para nós, servidores públicos, né? E para a sociedade em geral, porque é, o atentado é, é, que está posto na PEC 32 contra os servidores públicos por tabela também é um atentado contra a população, contra os direitos sociais, é, os direitos democráticos previstos na Constituição, Constituição Federal de 88. Então é muito importante esse debate, a sociedade infelizmente não está ainda compreendendo quais as consequências dessa reforma administrativa em que ela vai impactar no dia a dia a vida, a, a vida da sociedade é, e por não ter essa compreensão, talvez é, 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 é por isso que o Congresso, compreendendo isso, é a todo vapor, quer a qualquer custo aprovar essa reforma. É, e nós não podemos permitir isso, né? senão será o fim dos serviços públicos gratuitos para a população brasileira e para nós servidores públicos seria, será uma volta ao patrimonialista, aquelas relações inescrupulosas, né? é o, o é dano que se recebe, o trem da alegria, é o, o cabide de emprego, é, servidor não vai poder mais denunciar, a formação de, de esquemas de corrupção, vai ser muito mais fácil, né? é isso aí, para iniciar, é, é, a gente faz essa fala e, e convoca a sociedade Para que a sociedade compareça hoje no ato Às 16 horas na Praça Deodoro É fundamental que os servidores públicos As servidoras públicas e a sociedade Reforce essa corrente Porque, se vocês se lembram é, A gente conseguiu é, 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 barrar no primeiro momento A reforma da Previdência Porque a sociedade foi massa para a rua, né? É, um número assim que é, 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 fez pressão sobre o Congresso E eles engavetaram Num segundo momento Como a gente não conseguiu fazer a mesma pressão A reforma foi aprovada Então essa reforma é, é, Eu diria que no bojo de todas as reformas neoliberais é Aquela que vai mais impactar o dia a dia da população
0: Será que a Júlia consegue entrar ali?
1: Pois é, estou falando que ela, com ela aqui no chat e ela realmente já está com uma dificuldadezinha na internet.
0: Na internet dela, né?
1: Isso, está lenta. Por isso que está dando esses delays e a gente não está conseguindo ouvir ela direito.
0: Mas vamos até... ver se ela consegue se ajustar. Eu queria só saber, uhum. se assim, muito objetivamente, é, Dolores, é, já que é um dia de defesa, então, se a gente pudesse é, resumir, o que está tá defendendo é porque está sendo atacado. Quais são os principais pontos de ataque não é? que realmente pode comprometer Sim. a sociedade como um todo e, e os servidores públicos de maneira específica?
2: Bom, é, 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 no geral, é, Emílio, é, no geral, a gente pode chamar essa reforma administrativa de contra-reforma. Por que a gente está chamando movimento sindical, movimento social organizado e que tem compreensão dos impactos dessa reforma? Por que está chamando de contra-reforma? É em analogia àquilo que a gente faz no dia a dia. Quando você reforma a sua casa, é para você melhorar, aumentar o um cômodo, né? melhorar. Né? Estabelecer uma certa melhoria para a sua família. Essa reforma ela vai retirar. Retirar o que já tinha os direitos que já tinha, a possibilidade do atendimento da população que já tinha, a relação democrática entre servidores públicos e a administração pública, ela vai retirar tudo isso. Tudo isso. E, ao retirar, ela passa a ser não mais uma reforma, no sentido que a gente compreende, mas ela passará a ser uma, uma contra-reforma. É a amplitude dessa reforma, essa reforma é uma reforma ampla, é porque, primeiro, ela vai subordinar o Estado à iniciativa privada, tá? Ela vai dar a primazia, é, é, eu queria que a gente compreendesse muito bem isso, a primazia do capital, do setor privado, como agente de política pública, substituindo o que era um papel essencial do Estado. Tá? É, ela vai tornar o Estado apenas um mediador subsidiário, tá? E isso aqui é muito grave. Isso aqui é muito grave. Porque não é o Estado mais que vai pensar as políticas públicas, mas o setor privado. E o Estado vai ser o mero subsidiário, aplicador dessas políticas. É um projeto, outra coisa gravíssima também, é que ela é um projeto, é continuidade, né? Do projeto de desconstitucionalização dos direitos. E aqui não é só direito dos servidores. Direitos é também sociais garantidos, na Constituição de 88, né? é, da população em geral. Porque para é, é, os interessados nessa reforma desconstitucionalizar analisar o direito significa que é, a qualquer momento pode haver qualquer mudança para pior. Né? Basta lançar mão dos mecanismos que o Estado brasileiro já lança, medida provisória, decreto, etc., as mudanças vão continuar de forma avassaladora, porque não precisará mais modificar um artigo da Constituição. Então, desconstitucionalizar os direitos né, é uma das intenções profundas dessa reforma da Previdência. E, ela, e, e por isso, ela tá, trará impactos gravíssimos para os servidores públicos. Né? Porque, na essência, primeiro porque, na essência, ela ataca os princípios e direitos democráticos previstos na Constituição. Depois, ela, ela, ela é, se, se, se articula com uma série de reformas, a começar pela Emenda Constitucional 95, que congelou o, 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 o investimento no serviço público por 20 anos. Né? Ela estará, na prática, né, colocando... É, 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 é colocando todas as reformas que aconteceram anteriores a ela. Tá? Ela é uma espécie de regulamentação das outras reformas e complementação. Tá? Então, tem muita coisa que, é, 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 que a população precisa saber. Né? É, na verdade, para nós servidores públicos, há uma guerra em curso contra nós. Tá? É, e as consequências... É, 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 a sociedade está entendendo que é para melhorar. Né? É, parte significativa, eu diria, a maioria da população, se compreendesse que essa guerra em curso contra os servidores públicos, por tabela, é também contra a sociedade, ela viria hoje em massa para a rua. Não virá, porque o discurso que está sendo feito na grande mídia sim, sim, sim. é que ela irá melhorar as condições de vida das pessoas, e não é. Vocês vão limitando aí meu tempo, porque se deixar comigo, eu, eu continuo, tá bom? Então, quando vocês quiserem me parar, por
0: favor. Bora ver se a Júlia conseguiu entrar. Sim, Júlia consegue sim. ouvir a
1: gente agora? Olá, boa, bom dia
0: novamente, aqui de volta.
1: Maravilha, a gente consegue te ouvir direitinho agora.
0: Queres falar, Lívia?
1: Sim, Júlia, a gente estava falando né, sobre as principais pautas da mobilização né, de, de hoje, 18 de agosto, às 4 horas na tarde da Praça Maria, na Praça Deodoro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a MP né, 1045, que também é uma das pautas presentes na mobilização. É, inclusive, ela tá, tem presente aí diversos jabutis, né, que a gente sabe muito bem. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa MP, também presente na pauta da mobilização. Então, é, eu queria
3: dar continuidade, inclusive, à reflexão que a Dolores já vinha... Construindo, Porque eu acho que a PEC 32, em tramitação no Congresso Nacional, ela penaliza os funcionários públicos, é verdade, mas eu acho que o que a Dolores traz e que é muito importante é que ela vai penalizar, de fato, a sociedade brasileira, é o povo brasileiro. E aí a gente precisa, por isso eu optei por é, é, começar falando da importância da PEC 32, porque eu acho que nós temos uma tarefa extraordinária que é de fazer com que a população brasileira entenda do perigo que é essa reforma. Porque não é a questão do funcionalismo. É claro, é evidente que o funcionalismo será penalizado mas, para além do funcionalismo, é o povo brasileiro que vai sentir as consequências quando nós não tivermos mais serviços públicos de saúde, serviços públicos de educação, segurança pública, coleta e limpeza. Né? Então, esses são os elementos que a sociedade precisa se convencer. E aí, como falou Dolores, se a população tivesse já compreendido o que implica essa reforma administrativa, a população se somaria com os funcionários públicos na manifestação de hoje à tarde. Mas não é só a PEC 32. Eu acho que a gente tem que pensar, retroceder um pouco a 2017, quando no governo Temer se aprovou a reforma é, trabalhista, reforma trabalhista que as consequências a população começa a sentir hoje. É o aumento sem controle da terceirização. E lembrem-se, quando a reforma eh, trabalhista foi aprovada, a promessa era que nós precisávamos modernizar a legislação brasileira para a criação de novos e de mais empregos. Não é verdade. A cada dia o desemprego cresce aprovou a reforma da Previdência e hoje a população começa a ter os reflexos do que significa isso, a, 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 os impactos e as, os empecilhos, os obstáculos que são que foram criados com a aprovação da reforma administrativa, da, da reforma previdenciária que impede o trabalhador de ter benefícios previdenciários. É a PEC 95 que congelou recursos na saúde e na educação. Vejam só, se nós temos serviços de saúde e educação que não são aqueles que nós defendemos, muito pior se por 20 anos nós não teremos investimentos nessas políticas públicas. Agora se aprova, uma medida provisória 1045 que vem aprofundar a reforma trabalhista que tinha sido aprovada em 2017. Ou seja, um conjunto de maldades que vem sendo praticada pelo governo brasileiro de 2017 para cá e que aprofunda o fosso entre os ricos e os não ricos e que faz com que cada dia mais aumente o número de desempregados, de excluídos e de famintos no povo brasileiro. Então, eu acho que a nossa luta, a nossa tarefa primordial é como é que a gente convence o povo de que nós não estamos de lados opostos. Na verdade, nós estamos do mesmo lado. E a reforma administrativa é bom que se diga ela vai voltar, vai retroceder ao que era antes. Lembre-se, uma das grandes conquistas da Constituição Cidadã de 1988 foi impedir, foi instituir o, mecan... o Instituto do Concurso Público, porque antes as pessoas ingressavam no serviço público através do apadrigamento político. E a estabilidade dos funcionários públicos faz com que os funcionários sejam trabalhadores que têm que ter sua lealdade ao Estado brasileiro e não ao governante de plantão. Se a gente acaba com o Instituto do Concurso Público, vai voltar quem está no, no governo, nomeia seus apadrinhados. E vejam só... Na hora que são os apadrinhados que vão executar os serviços públicos, eles não vão ter autonomia se um chefe determinar que seja feito uma coisa ilegal de se recusar, porque senão ele será demitido. Então, é tudo isso que está em jogo hoje com a reforma administrativa e que nós precisamos, sim, se unir. Por isso que é importante hoje, às 16 horas, estarmos todos e todas na Praça Deodoro se posicionando, se somando ao conjunto do país, dizendo não a reforma, não a PEC 32, não a reforma administrativa, fora Bolsonaro, que é o grande mentor dessas ações que estão em curso hoje no país. Eu acho que, em princípio, eu acho até que eu falei demais, vocês me desculpem, mas eu acho que essas questões, elas precisavam ser colocadas para reflexão dos rádio ouvintes da Rádio Tambor.
0: Se quiserem eu continuo. A bruxa está solta, acho que foi a Lívia, agora que tem problema com a internet. É... Para a gente aproveitar bem o nosso tempo, vou fazer uma pergunta aqui para vocês duas. É, é, a questão principal aí dessa reforma seria exatamente essa, essa inversão de valores e esse enfraquecimento do instrumento do concurso. e Quer dizer, como se a classe política quisesse, quisesse voltar ao clientelismo, quisesse voltar a se apoderar do serviço público, é, é, é enfraquecendo o papel do servidor estável, do servidor concursado? Seria isso, talvez, o ponto mais delicado dessa reforma? Ou tem, tem outros ainda mais graves? Eu posso falar? Fique à vontade. Pode, depois eu, eu, eu vou te... a... Posso, Emílio? Fique à vontade.
3: Então, eu acho que, na verdade, são muitas mentiras que estão sendo veiculadas e que precisam de serem desmascaradas. A primeira delas, e que faz com que o povo, a sociedade brasileira, às vezes não entenda a questão do funcionalismo, é quando dizem que nós somos muito e não é verdade. Na verdade, nós representamos apenas 1,5% da população brasileira que estão empregados, trabalham no serviço público. E quando você compara esses números com os países ditos desenvolvidos, o Brasil vai ficar lá em torno do 20 lugar nessa classificação quanto ao número de funcionários públicos. Primeira mentira. Segunda mentira. Não é verdade também que os funcionários públicos sejam marajais e ganhem salários astronômicos. Aliás, eu que sou funcionária aposentada do Serviço Público Federal, desde 2017, que nós não temos um, um reajuste salarial. Enquanto isso, o custo de vida subiu de forma astronômica. Ou seja, a cada dia que passa, o funcionário público vê o seu poder de compra diminuído, o seu poder aquisitivo diminuído. Não é verdade que o, o, esses servidores públicos, eles, é, o dinheiro público não fica no serviço público, é verdade, mas quem destina o orçamento da União, a destinação do orçamento, primeiro é aprovada no Congresso e depois a aplicação é do executivo. E tem, agora, é preciso que se diga, tem setores do serviço público que são, sim, beneficiados, mas desses, desses funcionários beneficiados não estão os professores, não estão os médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza nem da segurança. É uma pequena parcela que tem sido beneficiada com... É reajustes que deixam de fora o conjunto do funcionalismo. Então, essas questões eu acho que precisam serem ditas para o povo não embarcar na ideia de que todo mundo está ganhando muito, que funcionário público é todo mundo rico e que não gosta de trabalhar. Porque quem presta o atendimento no posto de saúde, no hospital, na secretaria de segurança, nas escolas,
0: somos nós que recebemos baixos salários. Dolores,
2: arremata aí. Sim, é exatamente isso. A reforma, por exemplo, não está na reforma os marajás do serviço público, que é uma minoria, juízes, parlamentares, é, é, cargos de comando do serviço militar. É, o policialzinho lá está, mas os cargos de comando não. Ou seja, os que mais percebem, se a gente for para a estatística, cerca de, é, mais ou menos, 60% dos servidores públicos percebem menos de quatro salários mínimos. Menos de quatro salários mínimos. Se a gente aprofundar um pouquinho mais, é, de todos os servidores públicos das três esferas, 54% são servidores municipais, onde os salários são ainda menores, tá? Então, é um discurso falso, tá? É, mas eu queria colocar aqui três coisas, três coisas que são gravíssimas nessa reforma para é, é, os servidores públicos. A primeira é a perda da autonomia, como você já colocou. Né? A gente voltará àquelas relações patrimonialistas é, é, é um novo processo de colonização, a neocolonização no serviço público né? retorno àquelas relações é, é, de quem. Quem te indica para o cargo público é para aquele que tu tem que votar. Tá? Essas relações que, de, é, é, eu diria, que majoritariamente com a instituição do regime jurídico único, havia desaparecido. Em função... É, não é que desapareceu totalmente, porque a estrutura... É, essa estrutura é uma estrutura para se derrubar na, na, na sociedade brasileira ainda, mas com a instituição do concurso público, vi, é, é, com o regime jurídico, essas relações foram aos poucos sendo substituídas. Por exemplo, é bom para que a população saiba disso. Aquele servidor do Ibama que foi exonerado é porque ele teve coragem é, 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 pela estabilidade, ele acreditava na estabilidade e teve coragem de denunciar o governo Bolsonaro. Tá? A intervenção do governo Bolsonaro negativamente na destruição da floresta. Tá? Então, os servidores vão ter medo de fazer isso, isso a partir de agora. Tá? Estarão submissos é, 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 aos chefes, né? Tá? É, será instituído assédio moral no serviço público. Então, a perda da autonomia, a destruição da carreira pública, né, com o fim da estabilidade, o fim do regime jurídico único, terá consequências gravíssimas para a sociedade. Porque aí é, não está em jogo só o servidor público, os direitos que ele vai perder. Com o congelamento, o congelamento de, de, de investimento, é, é, no setor público e no serviço público, quem vai sofrer mesmo é a população, sobretudo os mais assalariados, que são aqueles que mais precisam dos serviços públicos. Né? A elite não precisa do serviço público, então, para ela, é, está investindo em tudo, a elite está investindo em tudo nessa reforma. Né? Mas a maioria da população que é pobre, que está desempregada, ou que faz parte daqueles 19 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, e terá que pagar ainda para qualquer atendimento, para a saúde, para a educação, né? qualquer tipo de serviço público, são é, é essa, esse, essa parte da população, esse contingente da população que vai ser mais afetado.
1: Queria dar menção agora, Emílio, Júlia e Maria, para a nossa audiência, que tem muita gente comentando aqui na live, a Francisca Chagas Oliveira está comentando, Dolores sempre nos representa muito bem. É, nem impactando a população, tem uma consciência. É, Neolis, Neolis, Neocilene também está comentando aqui com a gente, é isso aí, Dolores, como sempre presente em tudo. O Marcelino está falando aqui, gente, olha só. Vamos levantar a bandeira de Manuel da Conceição na Praça, Deodoro, meu povo, por ele, em homenagem à luta dele. É isso aí, Marcelino. Carlos Wellington também está comentando, sempre na luta, parabéns pelo debate necessário. Muita gente comentando. A Valde, Valderlande, o Valdelante, o Valdelante o Ponte, está falando aqui. Dolores, nossa campanheira do centro, do centro de Ensino, professor Bar Jonas Lobão, mulher incansável, quando se defesa dos direitos dos trabalhadores, da educação, parabéns pela coragem e por abraçar a nossa causa. A lei. Hashtag PEC32 não, PEC do retrocesso. Quem mais está comentando aqui? Conceição Mendonça, parabéns à nossa companheira Dolores por sua militância, política histórica, em defesa da educação pública de qualidade e por uma sociedade com justiça social. A Zaira também está comentando com a gente, muito esclarecedoras, as informações. A população precisa compreender e a, o aprofundamento da precarização dos serviços públicos e que será ela a mais afetada, afetada né? Muita gente comentando na live, Emílio, Maria, Júlia, a gente já está chegando no finalzinho aqui da entrevista. Estão me ouvindo? Estão tá ouvindo. Porque o microfone às vezes dá... Enfim, gente, vamos... Ó, o Caio também está falando aqui. Parabéns à nossa sindicalista, Júlia Reis, pela brilhante na né? explanação. Emílio, mais alguma colocação para nossas entrevistadas?
0: Fiquem à vontade.
1: Dolores.
2: Júlia. Posso começar? É, bom, é, nós aqui, servidores públicos é, da educação, estamos convocando todos os professores e professoras, todos os servidores, não só da unidade de ensino, mas os servidores de todos os serviços municipais, estaduais, para que se unam conosco nessa luta. Essa luta é, é, é de toda a sociedade brasileira. Na verdade, é, é, é o que nós vamos, vamos viver, se essa PEC passar, é a desmoralização total do serviço público, da instituição pública. Tá? Vamos voltar ao estágio de, da colonização. Né? É, é, o senhor do engenho, é, disse que a regra privada dele seria a regra pública. O Estado, é, passando a ser um Estado subsidiário, um Estado que não mais propõe políticas públicas, mas que é executor das políticas públicas é, pensadas pela iniciativa privada, vai nos colocar numa situação de é, é subserviência e vai é, é, colocar lógica da empresa privada, do capital financeiro, nas instituições públicas. Então, só vai prosperar aquilo que dá lucro. Né? Como servir a população gratuitamente, através da saúde, da educação e outros serviços, não dá lucro, tudo isso vai ser pago. E a grande massa da população, repito aqui, nós hoje estamos diante de mais de 19 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza com quase 16 milhões de desempregados, né? aqueles que nem buscam mais emprego porque perderam a esperança. Com uma população nessa situação, é, é o, o, é, negar o serviço público básico, essencial para essa população, é um crime contra a população. Portanto, para encerrar minha fala, eu gostaria de, além de convocar todos, to, todos os profissionais, né, servidores, nós temos que ter, ser a inteligência, a mente pensante nesse momento, para convencer a população da realidade que está posta para ela. Né? Além disso, é, é, nós queremos, é, é, convocamos aqui a população em geral para estar conosco hoje, às 16 horas, na Praça Deodoro. Um abraço a todos e que essa convocatória ela chegue nos nossos corações, nas nossas mentes e que faça a população brasileira, os servidores públicos, que a maioria ainda não compreendeu as consequências dessa reforma, compreenderem por que nós devemos estar agora, diuturnamente nas ruas, contra essa reforma. Né? É por nós e pela população brasileira. Obrigada, um abraço em todos, todas e todes.
3: Então, eu queria reforçar o convite é, de forma muito particular aos previdenciários do Estado do Maranhão para que hoje à tarde se somem conosco nessa manifestação. Nós sabemos das implicações que são a PEC 32 para nós. Hoje, na parte da manhã, nós fizemos uma intensa mobilização no Hospital Universitário, Unidades Materno Infantil e Presidente Dutra, onde nós priorizamos distribuir o material para a população usuária daquele serviço, que precisa entender que, se a PEC 32 for aprovada, provavelmente esses serviços serão diminuídos, quizá até extintos. E também nos postos, nas agências da Previdência Social, aqui em São Luís, que são setores fundamentais e essenciais para a população brasileira. Quem nunca teve a necessidade de procurar um posto de saúde público, até porque o maior plano de saúde do Estado brasileiro, do Brasil, é o SUS. É também a Previdência Social que dá guarida para os nossos trabalhadores rurais, para os, todo e qualquer trabalhador. Então, nós precisamos que essa população que utiliza desse serviço, assim como os funcionários públicos, nós possamos nos dar as mãos e estarmos juntos na mesma luta. O número de desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, cada dia mais aumenta. Os nossos jovens Estão, são os principais desalentados porque não vêem perspectiva de se firmar e de ter uma, uma vida profissional que, o, que garanta a sua aposentadoria. Então, não, não é um segmento ou outro da população brasileira. Somos todos nós que estamos ameaçados com esse conjunto de políticas que vem sendo implementada pelo governo Bolsonaro. E é por isso que nós precisamos, junto com todo o país, hoje, no caso do Maranhão, em São Luís, às 16 horas, estarmos na Praça Deodoro dizendo não à PEC 32, não à, PEC, é, não à reforma administrativa e gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade que a Rádio Tambor ofereceu para nós de estarmos aqui trazendo um pouco da nossa visão sobre os impactos da reforma administrativa no Brasil. Muito obrigada.
1: A gente que agradece, Dolores, Júlia Reis, pela sua participação, até breve aqui com a gente. Valderlândio, o estar está perguntando, já respondeu a, a Júlia, Valderlândio. O encontro será às 16 horas e não às 14 horas, correto? Isso mesmo, às 16 viu, gente. Na Praça Deodoro, todo mundo lá, hashtag PEC32 não e é isso, ó, muito obrigado tá falando aqui, ó e também muita gente como isso daqui, Francisca das Chagas, vamos com todas as medidas de segurança muito importante, todo mundo de máscara é, com proteção, parabéns, ó, Ciane Moraes, parabéns a todos, muito obrigada gente, a todo mundo que acompanhou o nosso programa de hoje, obrigada Emílio, obrigada Maria um abraço de
0: tamo junto aí nessa luta fiquem a Tambor está à disposição de vocês. Um abraço. Obrig Obrigada,
2: Rádio Tambor. Sempre é um veículo que é, está discutindo, debatendo as questões que mais importam para a população.
1: Maravilha. Obrigada, Júlia Reis, pela sua participação aqui com a gente. Dolores. Gente, lembrando que o programa Logo Mais vai estar disponível no Spotify, na plataforma... No, como TamborCast, acessem lá, e também matéria no site da agência Tambor. Eu me despeço por aqui, volto amanhã. Muito obrigada, gente. Uma ótima tarde a todos. E é isso, todo mundo, às quatro horas da tarde, na Praça Deodoro. Vamos lutar. Sempre, né, gente? Beijão, gente.
0: Abraço, beijo.
1: Abraço.
0: A reforma administrativa acaba com direitos dos servidores e compromete serviços essenciais nas áreas da educação e da saúde. Vamos às ruas contra mais esse ataque do governo Bolsonaro. Participe da paralisação nacional nesta quarta-feira, dia 18 de agosto, às 16 horas na Praça Deodoro. Converse com deputados federais para votar contra a reforma administrativa. Mobilize, participe.
1: Web Rádio Tambor.